0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero 10 vuonna 2022. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan Duodeckim-lehden tuoreimman numeron läpikäyntiinä. Tämän kertaisen toimitukselta tekstin on kirjoittanut lehden radiologian vastuutoimittaja Helka Parviainen. Otsikko on velvollisuuksista. Luen sen nyt kokonaisuudessaan. Minna Kant kirjoitti syksyllä 1888 ystävälleen Lusina Hagmanille. Ei ole hyvä tehdä liian paljon työtä. Täytyy myöskin laiskotella välistä ja välistä huvitella. Se on suuri siveellinen velvollisuus. Tänä keväänä olen järjestänyt itselleni aikaa tuon siveellisen velvollisuuden täyttämiseen lopettamalla yhdessä työssä ja aloittamalla kaksi uutta. Äkkiseltään epäintuitiivista, mutta työpaikan vaihtoon paras hetki neuvotella sopivat ehdot. Aloitin balletti-tunnit. Kirjoitin ystävälleni WhatsAppilla keväällä 2022, että siellä saan nollattua ajatukseni. Hän nauroi, että eikö vaikka afrotanssi soveltuisi paremmin, mutta minun kaltaisilleni mikromanagerojille asia on niin, että sitä rentoutuu parhaiten, kun joku määrää sentin tarkkuudella, mihin jalkaterä pitää laittaa milläkin ajan hetkellä, pronaatiossa vaiko supinaatiossa. Röntgenien kahvihuoneissa puhutaan harrastuksista. Tiedän täsmälleen, ketä konsultoida, jos haluaisin perehtyä piipun polttoon. Retkiluisteluun, lajikalastukseen tai tiirikointiin. Minua taas voi lähestyä, jos kansainvälinen villasukkien kilpaneulonta kiinnostaa. Sellaisen myötä neuloin esimerkiksi viime kuussa sukan varteen taskun. Mahtavan epäkäytännöllistä. Parhaita ajanviettotapojani on neuloa jotain hyvää samalla, kun kuuntelen jotain hyvää, vaikka Duodekin lehden podcastia. Neule ja audio täytyy yhdistää oikein. Englanninkielisen skifin yhdistäminen monimutkaiseen palmikkokuvioon voi olla hankalaa, immunologiasta puhumattakaan. Neulominen tarjoaa ilahduttavat edellytykset myös välineurheiluun. Puikkoja ja lankoja on tietenkin loputtomasti erilaisia. Useampi. Kollegapainotteisen neulekerhoni jäsen on innostunut kehräämisestä, tiesittekö, että on olemassa paitsi manuaalisia myös sähkörukkeja, ja yksi melkein ostiolampaan. Vielä muistutuksena lehden nettisivuilta osoitteesta duodekimlehti.fi löytyy kattava kokoelma COVID-19 aiheisia artikkeleita. Pääkirjoituksia on kaksi kappaletta. Ensimmäinen on otsikoitu Vaikuttava hoitosuhde. Luen sen nyt kokonaisuudessaan. Kirjoittajana on muun muassa Hippokrateen vastaanotolla podcastista tuttu Pekka Louhiala, lääkäri ja filosofi. Erikoisalasta riippumatta lääkärit korostavat hyvän hoitosuhteen merkitystä, mutta puhe jää yleensä epämääräiseksi. Usein hoitosuhteeseen liittyviin myönteisiin vaikutuksiin viitataan sanoilla placebovaikutus tai lumevaikutus. Näihin käsitteisiin liittyy kuitenkin niin paljon sekaannuksia, että keskustelu hoitosuhteesta muuttuu entistä epämääräisemmäksi. Onko hyvällä hoitosuhteella siis oikeasti merkitystä potilaan voinnin ja toipumisen kannalta Vai onko kyseessä potilaan viihdyttäminen sillä aikaa, kun lainausmerkeissä oikea hoito tekee tehtävänsä? Aihepiiriä on tutkittu monipuolisesti usean vuosikymmenen aikana. Hoidon jatkuvuuden merkityksestä on julkaistu paljon tutkimuksia ja useita systemaattisia katsauksia. Esimerkiksi brittiläisessä katsauksessa 82 prosenttia tutkimuksista osoitti, että... Pitkäaikainen hoitosuhde liittyi vähäisempään kuolleisuuteen. Vaikutus oli tyypillisesti pieni, mutta vastasi monien käytössä olevien lääketieteellisten hoitojen vaikutusta. Myös empaattisen ja myönteisen viestinnän vaikutuksesta on tehty useita satunnaistettuja tutkimuksia. Aiheellisesti voidaan tietysti kysyä, miten empatiaa voidaan satunnaistaa. Toisaalta voidaan yhtä hyvin todeta, että minkä tahansa satunnaistetun tutkimuksen asetelma on varsin kaukana kliinisestä todellisuudesta. Minkälainen on ollut tutkimusten empatiainterventio? No, esimerkiksi yhdysvaltalaistutkimuksessa ärtyvän paksusuolen oireyhtymään sairastavat potilaat jaettiin kolmeen ryhmään. Yksi ryhmä oli vain seurannassa. Toinen ryhmä sai vale-akupunktiota ja lääkärille oli käsikirjoitettu pidettyväinen rooli. Kolmas ryhmä sai myös vale-akupunktiota, mutta lääkärille oli käsikirjoitettu erityisen empaattinen rooli. Tulokset olivat selvät. Kaikkien käytettyjen mittarien perusteella potilaat voivat seurannassa parhaiten kolmannessa ryhmässä ja huonoiten ensimmäisessä. Kolmas oli siis se empaattinen Valea akupunktio ja tämä ensimmäinen ryhmä oli vain seuranta. Vuonna 2018 julkaistussa systemaattisessa katsauksessa tarkasteltiin erikseen empatiainterventioiden ja myönteisiä odotuksia herättävien interventioiden vaikutuksia. Katsaukseen löydettiin 29 satunnaistettua tutkimusta, joista empatiainterventiotutkimuksia oli seitsemän. Tutkimusten aiheet olivat heterogeenisia ja päätemuuttujina olivat esimerkiksi nivelrikkokivun voimakkuus, ärtyvän suolen oireyhtymän oireet ja syöpään liittyvä ahdistus. Meta-analyysissä ryhmien välinen ero oli pieni, mutta tilastollisesti merkitsevä empatiaryhmän eduksi. Tämä ei ole yllättävää, koska kaikki tutkitut mittarit olivat subjektiivisia. On mahdollista että kliinisessä kontekstissa koettu aito empatia vaikuttaa enemmän kuin tutkimuksen käsikirjoitettu empatia, mutta tätä on vaikea tai mahdotonta todentaa. Odotuksiin kohdistuvia interventiotutkimuksia oli 22. Suurin osa oli tehty perusterveydenhuollossa ja tyypillinen interventio oli sanallinen viesti, jolla pyrittiin luomaan tutkittavissa myönteisiä odotuksia. Sekä subjektiivisilla että objektiivisilla mittareilla mitattuna viesti oli keskimäärin jonkin verran vaikuttava ja ero verrokkiryhmään oli tilastollisesti merkitsevä. Ero oli erityisen pieni, jos mittari oli objektiivinen esimerkiksi leikkauksen jälkeinen pahoinvointilääkkeen tarve tai Parkinsonin tautia sairastavien potilaiden käden liikennopeus. Kielteisten odotusten provosoiminen satunnaistetussa asetelmassa olisi eettisesti ongelmallista, mutta potilasinformaatioon liittyvää nosebovaikutusta vaikutusta eli pahennevaikutusta, on tutkittu satunnaistetussa asetelmassa siten, että ryhmät ovat saaneet erilaisen informaation hoidon haittavaikutuksista. Esimerkiksi finasteridihoitoon liittyvän erektiohäiriön todennäköisyys oli kolminkertainen, jos... Mahdollisuudesta mainittiin etukäteen potilaille. Kun statiinihoitoa saavien potilaiden saaman kirjallisen informaation vaikutusta haittavaikutuksiin tutkittiin, todettiin, että jos tiedotteessa luki ummetuksen olevan yleinen haittavaikutus, 34 prosenttia potilaista raportoi oireesta. Jos tiedotteessa taas luki, että 2,5 prosenttia potilaista saa ummetusta, 8 prosenttia raportoi oireesta. Jaettu päätöksenteko on hoitosuhteessa itseisarvoista, jos potilas haluaa siihen osallistua. Satunnaistettujen tutkimusten perusteella on kuitenkin epävarmaa, kuinka suuri merkitys jaetulla päätöksenteolla on. Yhdysvaltalaistutkimuksessa kehitettiin masennuksen hoitoon päätöksenteon työkalu nimeltään Depression Medication Choice, jota potilaat ja lääkärit saattoivat käyttää yhdessä. Verrokkiryhmä sai tavanomaista hoitoa. Työkalun käyttö lisäsi potilaiden tietoa ja heidän tyytyväisyyttään, mutta masennuksen ennusteeseen se ei vaikuttanut. Saksalaistutkimuksen mukaan jaettu päätöksenteko auttoi alentamaan vain niiden potilaiden systoolista verenpainetta, jotka olivat erityisesti motivoituneita osallistumaan päätöksentekoon. Satunnaistetussa tutkimuksessa on tueksi annetut apuneuvot paransivat diabeettista sairastavien potilaiden tietämystä, mutta eivät diabeteksen hoitotuloksia. Hoitosuhteen vaikutuksista on siis monipuolista tutkimusnäyttöä. Tämä näyttö tarkentaa käsityksiämme hoitosuhteen vaikuttavista osatekijöistä. Empaattisen hoitosuhteen ja jaetun päätöksenteon hyödyt näkyvät erityisesti mitattaessa potilaan subjektiivisia oireita, esimerkiksi kipua. Vaikutusta ei pidä väheksyä koska. Potilaat hakeutuvat hoitoon nimenomaan subjektiivisten oireidensa takia. Toinen pääkirjoitus on otsikoitu. Lasten yskänlääkkeiden käyttöä on vihdoin onnistuttu vähentämään. Tämä on oikein hyvä. Sanoohan jo lasten käypä hoitosuosituskin Yskänlääkkeitä ei suositella käytettäväksi lasten yskän hoidossa. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta pediatria, fysiatria, Yleislääketiede, naisten taudit ja synnytykset, ihotaudit ja allergia, allergologia, psykiatria ja työlääketiede. Tässä muutaman tai itse asiassa vähän useammankin uutisen keskeinen sisältö. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Kroonisen kivun lääkehoito vältä viisaasti. Kroonisen kivun hoidosta julkaistiin Britannian terveysviranomaisen nisen, eli naisin, työryhmän suositus huhtikuussa 2021. Suosituksen mukaan kroonisella primaarisella kivulla tarkoitetaan kiputilaa, jolle ei ole todettu selkeää aiheuttajaa tai syytä, tai kipu ja sen vaikutus potilaaseen on suhteeton verrattuna objektiivisiin löydöksiin. Suosituksen työryhmä kehottaa vahvasti välttämään gabapentinoidien, opioidien, benzodiazepiinien, tulehduskipulääkkeiden, parasetamolin, ketamiinin, psykoosilääkkeiden tai injektiohoitojen aloitusta potilaan kroonisen primaarisen kivun hoidossa. Mikäli hoidossa jo käytetään mainittuja lääkkeitä, suositellaan näitä vähennettäväksi tai purettavaksi yhteistyössä potilaan kanssa. Iho ei ole samanlainen kaikilla. Suomessa lääkäri kohtaa pääasiassa vaalea-ihoisia potilaita, joten värillisen ihon erityispiirteet voivat jäädä helposti huomiotta. vaalea ja tumma-ihoisen ihmisen iho eroaa toisistaan kuitenkin enemmän kuin ensin saattaisi ajatella. Ihon melanosyyttien määrä ei vaihtele ihon värin mukaan, mutta melaniinin määrä ja ominaisuudet vaihtelevat ihotyypin mukaan ja myös ihon rakenteessa on eroja. Tumma-ihoisilla sarveiskerros on paksumpi, kollageenisäikeet ovat pienempiä ja fibroblasteja on runsaammin ja ne ovat kookkaampia. Tumma-ihoisilla ihon keramidipitoisuudet ovat pienempiä, mikä tekee ihosta helpommin kuivuvan. Runsas fibroblastien määrä selittää mustan ihon herkän keloiditaipumuksen. Tumman ihon suurempi melanosomimäärä ja siten myös määrä, Suojaavat UV-säteilyn aikaansaamilta valovaurioilta ja vanhenemiselta, joka tapahtuukin paljon hitaammin kuin vaalealla iholla. Samoin ihon suuri melaniinimäärä suojaa melanoomalta. Valitettavasti. Dermatologiaan sisältyy sisäänrakennettu sokea piste, ellei jopa epätasaarvoisuus. Ihotautien klassiset oireet ja löydökset on kuvattu vaaleaihoisilla. Kliinisessä työssä itse kunkin onkin perusteltua ymmärtää värillisen ihon ominaispiirteet, ja se, miten ihotaudit muuttavat ominaispiirteitään ihon värin vaihdellessa. Kannabiksen pitkäaikaiskäytön yhteys kognitiivisiin puutoksiin keski-iässä. Uudessa Seelannissa seurattiin vuosina 1972–73 syntynyttä 1037 ihmisen väestökohorttia lapsuudesta, keski Kannabiksen käyttöä ja riippuvuutta arvioitiin toistuvasti 18-45 ikävuosina. Älykkyysosamäärää arvioitiin 7, 9, 11, 45-vuotiaana ja laajempi neuropsykologinen arvio tehtiin sekä hippokampuksen tilavuus tutkittiin 45 vuoden iässä. Pitkäaikainen kannabiksen käyttö oli yhteydessä Älykkyysosamäärän heikentymiseen keski-iässä lapsuuteen nähden keskiarvo oli 5,5 AO pistettä verrattuna tupakoiviin pitkäaikaisesti alkoholia käyttäviin kannabiksen satunnaiskäyttäjiin tai kannabiksen käytön lopettaneisiin. Lisäksi pitkäaikainen kannabiksen käyttö oli yhteydessä oppimiskyvyn heikentymiseen, prosessointinopeuden hitauteen, tarkkaavuusongelmiin ja läheisten raportoimiin muistivaikeuksiin. Katsausartikkelit. Tällä kertaa on ollut niin mielenkiintoista pääkirjoitusta ja erikoislääkärin uutista, että katsaukset käydään vain otsikkotasolla. Tällaista olisi siis katsauksista tarjolla. Työkaluja näyttöön perustuvien menetelmien käyttöönoton edistämiseksi. Keratiinit suoliston epiteelisoluissa ja paksusuolisyövän analytiikassa. Eosinofiilinen myokardiitti. Monimuotoinen traumaperäinen stressihäiriö, muuttuvat käsitteet ja vaikutushoitoon. Ablaatiohoidot, sädehoidon jälkeen paikallisesti uusiutuneen eturauhassyövän hoitovaihtoehto. Uudet long-read-teknologiat kohti tarkennettua genomitietoa perinnöllisistä sairauksista ja syövistä. Immuniaktivaation, immuuniaktivaation vapauttajien, kaksoisspesifisten vasta-aineiden ja CAR-T-soluhoitojen sydänhaitat. Näin hoidan osiossa olkahermopunoksen syntymävaurio. Olkahermopunoksen syntymävaurio johtuu synnytyksessä hermojuuriin kohdistuvasta, liian kovasta venytyksestä. Suurin osa vaurioista paranee muutamassa kuukaudessa itsestään, mutta pahimmillaan. Yläraaja voi jäädä täysin toimimattomaksi. Lähete yliopistosairaalaan tehdään, mikäli vastasyntyneen yläraaja on täysin veltto. Tai lapsen yläraajan toiminta ei ole toipunut täysin normaaliksi kuukaudessa. Kolme In Press-artikkelia. Ikääntyneiden suomalaisten monimuotoinen kuivasilmäisyys, lihassukkulan lihassähkötoimintaa voidaan rekisteröidä EMG-neulalla, glymffaattinen järjestelmä saattaa intratekaalisen lääkkeen selkäytimeen. Tämänkertaisena vinkkinä korvavuoto ruokailun yhteydessä. Tämänkertaisen ja kaikki muutkin viime vuosina julkaistut vinkit pystyt kuuntelemaan omina podcasteinaan tästä samasta podcast feedistä Tiedoksenne seuraava vinkistä vihjapalstan kuvakilpailun kilpailuaikaa on jatkettu 25.5. asti. Lisätietoa lehdestä. Arvostettu Konrad Reijovaaran palkinto. Jaetaan seuran vuosipäivänä 18. marraskuuta. Palkinto myönnetään ensisijaisesti ahkeralle ja taitavalle kenttätyössä toimivalle lääkärille. Lähetä perusteltu ehdotus palkinnon saajasta 31.8. mennessä osoitteeseen jasenpalvelut eli jasenpalvelut tai seuran toimistoon Postilokero 713, Kalevan katu 11A, 00101 Helsinki, eli posti lokero 713, Kalevan katu 11A 0010 Helsinki, Helsingfors, och posti. Siitä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Kohti kesää ja NATOa mennään. Toivottavasti tätä kuunnellessasi aurinko jo oikeasti lämmittää ja lintunen lehtevästä puusta laulaa. Palataan asiaan parin viikon päästä, voi hyvin siihen asti. Iiro, ole hyvä!